0: Con el alcohol no, AMLO cancela planta cervecera en Mexicali, así inicia la segunda revolución mexicana Aparecen cruces de caca por el país, son cruces, véanlas y son de caca, acérquense Presidente del Salvador cree que nos puede hablar del tú por tú, canciller mexicano le señala la entrada para el servicio doméstico y por supuesto que seguimos encerrados y alejados del coronavirus Pase a escuchar las cifras que ya cambiaron Entre que grabamos y usted le dio play Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno Osvaldo Casares y Ricardo Ribón No se preocupen, ya invirtieron en equipo de grabación
2: Queridos Audible Escuchas El tema que ya nos tiene hartos Y del que no podemos dejar de hablar por su nombre correcto, COVID-19. Aunque honestamente, coronavirus es mucho más catchy, así que lo seguiremos nombrando así. Al momento de grabar este show, en México suman 726 infectados, 12 muertes y 2.623 casos sospechosos. Del total de infectados, 486 fueron importados, 177 tuvieron contacto con infectados importados y por ahora solamente 52 son casos de contagio local. Como le hemos repetido en todos los episodios, no le haga mucho caso a las cifras porque estas cambian más rápido que las preferencias sexuales de Ricky Moreno con unos tragos encima. Algunos críticos del gobierno dicen que en México tenemos tan pocos casos por la escasez de pruebas que se han realizado. Sin embargo, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud y el nuevo rockstar y crush del acontecer nacional y bueno, persona en quien yo confío también porque pues no tengo muchas opciones, insiste en que México va trazado entre dos y tres semanas en relación con Europa o Estados Unidos. En su más reciente conferencia informativa explicó varias cosas que vale la pena mencionar. Primer punto. Países como Estados Unidos o Italia adoptaron medidas de distanciamiento social ya que el contagio se duplicaba cada dos días. Y México empezó a tomar estas medidas 15 días antes. La única ocasión que voy a agradecer a un mexicano ser precoz. 2. La epidemia es inminente. El chiste es bajar la curva de contagio lo más posible para que el sistema de salud, que de por sí ya está debilitado, no colapse es echarle salivita a lo que de todos modos va a pasar. Los principales factores de riesgo siguen siendo los mismos, mayores de 60 años, sobrepeso, diabetes, enfermedades respiratorias y cualquier depresor del sistema inmunológico. O sea, básicamente el ADN mexicano es venenoso. Y número 4. Se suspenden las actividades del gobierno federal, salvo las esenciales whatever that means y digo whatever that means porque no han sido muy claros si bien servicios en ventanillas y de trámite van a ser suspendidos hay otras actividades no esenciales y que congregan a muchas personas como las mañaneras de AMLO que van a continuar estos días iremos viendo qué es y qué no es esencial para el gobierno de México como siempre acá en México nos resulta imposible ponernos de acuerdo y más cuando tienes un presidente que hace totalmente lo opuesto a lo que dicen las autoridades de salud
1: hay que abrazarse Sí, no pasa nada.
2: Así que distintos estados han tomado su propia iniciativa. El caso más interesante es el de Jalisco, donde su gobernador, Enrique Alfaro, ha hecho caso omiso de las recomendaciones federales e invitó a todos los ciudadanos de su estado a quedarse, en la medida de lo posible, en casa desde hace ya una semana. Según estudios de la Universidad de Guadalajara, estas medidas han dado resultados, pues dicha entidad se encuentra bastante por debajo del índice nacional de contagios. Además, iba a ser el primer estado en realizar pruebas masivas, pero como siempre tuvieron broncas y que a la mera hora sí, 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 ya no. ¿Y qué querían hacer con esto? Pues bueno, poder contener mejor la pandemia. Pero bueno, ojo, no pasó. Y también ojo, el gobernador Alfaro no pertenece al partido de AMLO. En cambio, una que sí es de su partido está en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella primero dijo que no iba a adoptar ninguna medida adicional a la del gobierno federal, pero hoy ya le pidió a iglesias, cines y teatros el cierre de sus espacios. ¡Híjole, pero que no fuera el video latino, ¿ah? ¿eh? Lo bueno es que los chilangos, en la medida de lo posible, nos hemos adelantado al gobierno y aquellos que pudimos, como los cuatro privilegiados conductores de este programa, nos quedamos en casa. El que sin duda se lleva el premio al comentario más openco es, una vez más, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Escuche nada más la joyita que se aventó.
3: La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si ¿Sí lo saben o no. Si ustedes son ricos, están a, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos
1: tenemos, estamos inmunes.
2: Sí, claro, porque uno, seguro el virus tiene manera de entrar a tu cuenta y conocer tus ingresos, y dos, ¿con qué cara viene a decirnos Don Java de Hot que él es pobre cuando tiene 25 millones de pesos en inmuebles? Ya quisiera yo ser tan pobre como usted, señor Barbosa Y pues bueno, otro que no se queda atrás es el padre Alejandro Solalinde Quien dijo que, y estoy citando tal cual La persona física o moral que haya provocado esta pandemia Es un criminal de lesa humanidad Pidió además que se investigara y castigara al culpable Háganme el chingado favor ¿Persona moral? Claro señor Solalinde, el culpable es don Pepe Coronavirus De los coronavirus de Wuhan, Tabasco Parado. Y ya para terminar, con declaraciones memorables en torno al
4: ¡Coronavirus! Coronavirus.
2: Nuestra adorada Carmen Salinas.
1: Pues ¿Cómo, voy a, cómo me voy a burlar es un, de una enfermedad tan horrible? Es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos. Sí, se comen a las ratas. Estás loco, ¿cómo se van a comer eso? Eh? Bueno, pues por eso les dio esa enfermedad. No, no los castigó Dios nuestro, Señor, la vida los castigó por andar de dragones tragándose eso. Pero, ¿Y dices, tú que
2: querías llevarme a chinito?
4: Dice Pati Navidad que es parte también de un detox humano, no que lo están haciendo para erradicar la sobrepoblación.
2: ¿Para, ¿Para erradicar qué? ¿De qué
4: hablaste? Para que se mueran muchas personas y el mundo cada día seamos menos. ¿no?
2: <risa> ¿Qué hago? ¿Me río de este o de, o de quien no digo Y pues sí, por estas declaraciones, la embajada de China en México le pidió que se disculpara, cosa que Carmelita claro que hizo aunque dudo que le hubieran pedido que lo hiciera si en lugar de perros hubiera mencionado murciélagos. Así como somos los primeros en señalar alguna de las muchas estupideces de la estrategia de comunicación del gobierno, también somos capaces de aplaudir sus aciertos, y uno de ellos es su sana distancia, un emoji si es un emoji, ¿no? Bueno, bueno. Una monita abierta de brazos que diseñaron para meternos bien en la cabeza la importancia de guardar distancia entre nosotros y así evitar la propagación del COVID-19. Si bien la propuesta es ingeniosa, como siempre la gente de Twitter no se quedó atrás y propusieron varios compañeros para Susana. ¿Cómo? Hay de lejos y van a empeorar, aquí les contagio, inestabilidad, la locura... O Abraham Salaverch. Y hay otros más dignos, digamos, del humor de Ricky Moreno. Como Aquiles Contagio, Igor Mortis, Johnny Respiro, Eloy Oxiso o Ya nos chingamos. Pero bueno, volviendo a la seriedad. Pero volviendo a la seriedad, la verdad es que según la OMS o World Health Organization, pues no vamos tan mal. Y es que Cristian Morales Furiman, el representante de la organización, Cristian Morales Furiman, el representante de la organización en este su país Dice que México está haciendo un muy buen trabajo Y que de hecho está bien que no se hagan tantas pruebas Pues no son necesarias Así que dile a tu tía la paranoica O a Ricardo Ribón Que no es necesario que vayas a hacer la prueba Por una tosecita común Dejemos que se la realicen a los más sospechosos O como diría Barbosa A los oh, que la Lo que sí se ha propagado como pólvora Son los consejos rarísimos De cómo evitar el Coronavirus Coronavirus desde saunas, sí, porque claro, estar sudando, pegaditos y encuerados uno con el otro es una gran idea en estos momentos. Hasta comer ajo, que bueno, si bien el ajo no sirve de mucho, el olor que emanas seguro ayudará a que otros guarden su sana distancia contigo. El punto es que nada de eso como tal sirve. Tampoco hacer inhalaciones de vapor de agua, ni tomar constantemente bebidas calientes, ni consumir jengibre en cantidades industriales, ni tomar baños de cloro. Sí, banda. Hay gente que cree que rociándose con cloro van a evitar el contagio. Así que, de nuevo, con peras y manzanas. Lo único que evita el contagio es que el virus no entra a tu cuerpo. Y para eso debes lavarte las manos constantemente, no tocarte la cara y, de ser posible, no salir de tu casa. Si lo piensan, las medidas reales son mucho más fáciles de acatar que los mitos. Y pues bueno, como vivimos en la era de la posverdad, cada vez es más difícil diferenciar la verdad de las fake news, así que os quiero recomendar una gran herramienta en tiempos de... ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Verificado COVID. Seguramente recuerdan que cuando fue el temblor del 19 de septiembre de 2017, surgió una iniciativa periodística y ciudadana que se llamaba Verificado 19S, lo que hacía esta iniciativa era verificar la información con el fin de checar si lo que se decía en redes sociales era cierto o no para que no llevaras, por ejemplo, víveres o material de rescate a donde no se necesitaba. Pues bueno, hay una iniciativa muy similar que se ha implementado en su país vecino, pero ahora para el COVID-19. Así que antes de creer el WhatsApp alarmista de tu vecina, te sugerimos que entres a verificovid.com Punto MX o a arroba covidmx en Twitter y verifiques si esa información es real. Si estos medios no te dan la información que necesitas, puedes mandarle el mensaje de tu vecina, tu tía o Ricardo Ribón y pedirles que investiguen si es real o no. La verdad es que ese equipo de trabajo hizo una muy buena chamba cuando fue el temblor, así que confiamos en que continúen con ese rigor periodístico para sacarnos de la histeria. Quisiera decirles que con esto termina el tema del... coronavirus. ¡Coron pero desgraciadamente no
3: Érase una vez Érase una vez un país con la economía yéndose al carajo Literalmente la moneda que más había perdido en todo el mundo con una pandemia acechando a un sistema de salud peor preparado que chicharrón con cueritos hecho en Estados Unidos.
0: ¡Oiga, escúcheme! ¡Le estoy hablando!
3: ¡Me da asco! Érase una vez un país necesitado de que alguien le extendiera la mano. Mi nombre es Ricardo Ribón y soy el juglar cuentacuentos de este medioevo llamado 2020 y les vengo a contar la triste historia de este triste país Prepárense para el giro de tuerca más increíble de toda su vida. Ese país que necesitaba que alguien lo ayudara se llama México. Pena
4: tras pena, las que destrozan mi vida.
3: Discúlpenme un chingo si les acabo de causar diabetes de la impresión. A veces me gusta ser inesperado e improvisar, a pesar de lo que mi esposa diga sobre mi falta de imaginación y nuestra relación estancada por mi culpa. Pero bueno, les contaba sobre el lamentable estado económico del país. Aquí en México nunca hemos sido precisamente una potencia mundial, pero tampoco somos la más fea de las economías, tenemos lo nuestro. coquetones y seguros. Ok, a lo mejor tiene algo que ver que somos vecinos de Estados Unidos y nuestro principal ingreso son las remesas que ustedes nos mandan, pero cuenta, de todos modos cuenta. Pero no únicamente dependemos de economías extranjeras, también somos una nación manufacturera que puede ofrecer al resto del mundo mano de obra barata, por si quieren traer sus respectivas industrias. Trabajos que ni siquiera
0: los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
3: Y sí, China nos ha ganado un poco con eso. Pero por lo menos acá no tenemos coronavirus. Eh, no esperen, sí tenemos. Bueno, por lo menos acá no iniciamos las pandemias. Eh, no esperen, aquí empezamos la crisis de influenza del 2009. Bueno, por lo menos acá no tenemos productos chinos de mala calidad. No, sí, también tenemos un chingo de eso. Bueno, por favor no dejen de invertir en este país, nos hace muchísima falta. Pero el problema con esto de pedirle a los empresarios que no dejen de invertir en México es que a muchos tal vez les da miedo lo que pasó recientemente en Mexicali, una localidad del estado de Baja California en el norte del país que colinda con Estados Unidos y es de esos lugares donde se da mucho el turismo de gringos en busca de la experiencia mexicana, que en su cabeza experiencia mexicana significa drogas y bodegas mal adaptadas como table dances.
0: Hot ¡Hot Mamacitas!
3: A Mexicali llegó hace tiempo una empresa llamada Constellation Brands, que se dedica a la producción de licores y cerveza, la más noble de las tareas, y pretendían instalar ahí mismo una planta productora que generaría empleos, dineros y alcohol. 3 de 3. Lo tenía todo. Es más, ya había empezado a construir y llevaba arriba del 60% de la obra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bloqueo, 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 bloqueo. 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 AMLO. AMLO fue lo que pasó. El presidente un día se acordó que él es de una izquierda chaera a la que le gusta decir que está en contra de las grandes corporaciones y comenzó a mandar señales. Señales de que iba a cancelar este proyecto, pero como en realidad la suya es una izquierda más de discurso y de póster que de convicciones, lo hizo de la manera más tibia y cobarde posible, con una consulta ciudadana. En otras épocas, presidentes chingones como Lázaro Cárdenas, que no ocupaba silla presidencial porque podía sentarse en el tremendo par de huevotes que se cargaba, cuando quería enfrentarse a monstruos empresariales, les expropiaba todo. Les daba un besito en la frente y una nalgada cuando iban de salida. Amonos, es mi petróleo, que te vaya bonito. Pero AMLO tiene una costumbre. Tiene una técnica para poder deslindarse de algo cuando sabe perfectamente que está haciendo una tontería. Y esa técnica es dejar que el pueblo tome la decisión. ¿Cómo? Por medio de un ejercicio de votación donde ciudadanos corrientes como ustedes y yo toman una decisión para la que no estamos calificados en lo más mínimo. Básicamente se trata de lanzar a la población una pregunta de sí o no, que en este caso fue ¿Quieren que se abra la cervecera? y dejar que la gente decida. Y ojo, en México tenemos una ley muy bien escrita y detallada para llevar a cabo estos ejercicios. Lo sé porque yo era funcionario electoral cuando se redactó.
1: ¡Uy, así que chiste!
3: Pero desde que este presidente llegó, no la ha respetado ni una sola vez. No hace las convocatorias correctamente, la votación no es lo suficientemente amplia, las boletas no son seguras, vaya básicamente instala mesas de aluminio y la gente vota en volantes. Y no, no es broma, no es exageración, yo he participado en algunos de esos ejercicios y literalmente se vota en volantes. Y te puedes formar todas las veces que quieras. Y aunque sea tan irregular, de todos modos utiliza esos resultados para modificar las cosas y hasta cambiar leyes. Les recuerdo que toda la ignorancia que yo esté vomitando en estos momentos al hablar de este tema es la mejor prueba posible de por qué una persona común y corriente no debería tener posibilidades de decidir algo así. Cada que yo diga algo y usted piense, por el amor de Dios, alguien calle a este pendejo, recuerde que lo que estoy tratando de comunicar es que este pendejo no debería decidir. ¿Y qué cree que fue lo que pasó en Mexicali? Pues que la gente que fue a votar, que fueron muy pocos, fue la gente que siempre le hace caso al presidente. Según algunas cifras que leí, fue alrededor del 4%. ¿De los ciudadanos? No, de los electores. ¿Y del Estado? No, tampoco. ¿Del municipio? Y mire... Leí esa fuente y luego no la corroboré, pero no importa, porque de todas maneras la consulta es una tontería. No nada más es ilegal, es una tontería. Los argumentos de López Obrador para cancelar la obra es que había corrupción y que se iba a afectar al medio ambiente. Y no estoy diciendo que no sea verdad. No sé, lo que estoy diciendo es que en caso de que sea verdad, si sí hay algo ilegal que se castigue. ¿O a poco está poniendo a la gente a decidir si se vale romper la ley? Y en caso de que no haya nada ilegal, dejen de hacerle a la mamada y permitan que las cosas ocurran. Si se va a dañar al medio ambiente, encuentren la manera en que no se haga, búsquenle una solución. Si no se puede solucionar, es ilegal y no se va a hacer independientemente de los ejercicios que se inventen. De nuevo, entiendan que nuestra economía se está muriendo y es como si te estuvieras ahogando, necesitaras urgentemente un salvavidas, encuentras uno y el presidente te lo quita en lo que se echa un volado para decidir si te deja quedártelo o no, solo que en lugar de una moneda se echó el volado con un dado y decidió que si cae cualquier número, tú pierdes. Por favor, señores empresarios, no nos abandonen, necesitamos mucho dinero.
1: En esta ocasión los saluda Ricky Moreno Para hablar de un tema que me apasiona La geopolítica mundial Lo digo en serio, eh Dentro de mi múltiple catálogo de estudios Las relaciones internales son mis favoritas Es por eso que en esta ocasión Les hablaré de El Salvador Las
4: calles saben, los, los muros lo sienten
1: Siempre ya sé, ya sé, si vamos a hablar de geopolítica, de lo único que deberíamos estar hablando es de América y Europa, tal vez poquito de Asia, pero El Salvador... Es más, les aseguro que nadie de los escuchas podríamos señalar a la primera dónde está El Salvador, a menos que alguno de ustedes mande revesas para allá o le preste a algún familiar no deseado su cuenta de Audible. Pero mire, para no entrar en muchos detalles con decir que está más abajo que México, pero antes que Colombia, es suficiente. El Salvador. Con una población de 6.643.000 personas más o menos, se encuentra en la posición 110 de la tabla de población y es el 106 en la tabla de economía de los países. Mire, para que usted se ubique allá en Estados Unidos, El Salvador tiene más o menos la población de Arizona y el tamaño más o menos de New Jersey. La siguiente pregunta que usted tendrá y con justa razón será. ¿Y cómo por qué vamos a hablar del Salvador? ¿Qué se nos perdió o qué? ¿No hay una pandemia mundial como para gastar nuestro ancho de banda en El Salvador? ¡Ah, ¡Aguánteme las carnes! Porque la nota, además de informarle, estoy seguro de que le sacará una sonrisita. Y es que El Salvador tiene un presidente muy singular, me refiero a Nayib Bukele, de tan solo 37 años. Bukele ha sido la sensación en su país, ya que primero fue alcalde de San Salvador, la capital del país, donde proyectó en la capitalina plaza El Salvador del Mundo una película de Dragon Ball. Vamos a las esferas
0: del dragón, es el
1: secreto más estremecedor además promovió participar en competencias de paintball o de juegos mecánicos extremos las redes sociales han sido sus grandes aliadas desde que ganó las elecciones y hasta su toma de protesta bukele no dio ni una conferencia de prensa y lanzó todos sus mensajes vía twitter si necesitaba dar una explicación más larga ya recurría al facebook live Qué moderno pero para que se calen, Nayib Bukele encabezó el ranking mundial de los mandatorios mejor evaluados. Cuenta con un 71% de aprobación, inclusive ganándole a nuestro amado presidente, don Andrés Manuel López Obrador. Y es justo ahí donde la puerca torció el rabo una cosa es que celebremos que el salvador tenga un líder joven que rompe paradigmas y que tiene la aprobación de su pueblo y otro muy diferente es que con tal de llamar la atención critique al líder de américa o sea bueno después de estados unidos obviamente y tal vez de brasil bueno que critique a méxico pues en días pasados hubo un pleito vía Twitter donde este PLL, digo, presidente de El Salvador, se atrevió a confrontar a nuestro heroico secretario de Relaciones Exteriores y posible candidato a la presidencia y dueño de mi corazón, Marcelo Ebra.
3: No hemos hecho nada de lo que debamos avergonzarnos, jamás lo haríamos.
1: Todo inició con la publicación del salvadoreño en la que aseguraba que en un vuelo Ciudad de México-San Salvador había contagiados de coronavirus, 12 para ser exactos, para después acusar de irresponsables a las autoridades mexicanas por permitir que estuvieran circulando en el aeropuerto. El canciller mexicano, Michelito Ebrard, reviró, diciendo que se verificó a los pasajeros del vuelo y que todos estaban sanos. Bueno, no sanos, sanos, porque son salvadoreños, pero al menos libres de coronavirus. Los salvadoreños 12, te refieres a los que traían un cubrebocas, y de ahí vino todo el tema, la especulación que si tenían coronavirus. La verdad es que se hicieron todo tipo de pruebas, se hizo una valoración primero eh, clínica, y después se hizo una prueba de laboratorio. Y no, no tienen el, el virus. Bukele, como buen tuitero que vio la oportunidad de colgarse de los seguidores del otro, aprovechó para reclamar el asilo político otorgado a un fugitivo de la justicia salvadoreña acusado de corrupción. Más o menos como cuando tu pareja ve perdida esa pelea y decide sacarte aquel mensaje del mecánico José que decía que extrañaba mucho tu cuerpo. Ya Marce, déjalo ir, fue hace 12 años hombre. Además, no es que uno sea rencoroso. Pero en junio del año pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó 30 millones de dólares a El Salvador como parte de un programa de inversión para que los salvadoreños dejaran de chingar, digo, de emigrar. Y pasar por territorio mexicano hacia allá, hacia ustedes, hacia los Estados Unidos. Y es que es ahí el tema, uno nunca sabe para quién dona dinero. Bien dice el dicho que al parecer en El Salvador no es muy conocido. No muerdas la mano que te da de comer. ¡Sáquese perro! ¡Sáquese perro salvadoreño!
4: UFOs Bigfoot El Chupacabras fenómenos que nosotros hemos presenciado y nadie sabe cómo explicarlos. ¿O alguien nos quiere ocultar algo? Hay un mundo allá afuera, literal, porque estamos encerrados, pero hay otro mundo allá afuera que no quiere que veamos. ¿Y qué tal si este tal coronavirus no es más que una conspiración de Netflix para que nos quedemos en casa viendo sus películas y es una campaña pagada por Adam Sandler para que veamos Grown Ups 5? Hay muchas preguntas, pero el enigma de hoy es todavía más intrigante. Nuestra historia nos traslada a la ciudad de Guadalajara, tierra del tequila, los charros y el sexo gay. En sus calles empedradas, donde el mariachi canta y las tortas ahogadas llenan con su olor todo a su paso, han aparecido ciertas figuras que se asemejan a unas cruces. Estas cruces están pintadas de café y gracias a un estudio cercano y a su penetrante olor, se ha demostrado que son cruces de… Caca. Sí, o mo mojones. Varias de las paredes en el centro de la metrópoli han sido manchadas, situación que ha conmocionado a habitantes del lugar y a usuarios de redes sociales. De acuerdo con quienes han sido testigos de las cruces pintadas, no solo las paredes salen afectadas, sino también los anuncios publicitarios. Incluso se creía que igual habían pintado con excremento algunos espectaculares con el rostro del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero luego se descubrió que ese era su verdadero rostro y el olor era normal. Las cruces siguen apareciendo y seguimos sin saber quién es él o los responsables. ¿Estamos acaso recibiendo mensajes de otro mundo? ¿El más allá nos está buscando? ¿Puede ser tal vez el tag de una persona que se llama simplemente Tadeo? No se pierda el desenlace sanitario de Apocalipsis.
1: de las cosas en las que no hemos reparado, porque a veces es difícil lidiar con más de una crisis a la vez, y vaya que en México tenemos focos rojos en varios sectores, es lo que sucederá con la economía mexicana ya que la pandemia y el coronavirus disminuya. Hace unas semanas llegó el primer golpe duro, los precios del petróleo. Arabia Saudita entró en una batalla campal con su novia Rusia y el precio de los barriles, incluida la mezcla mexicana, se desplomó a niveles críticos. Ojo, a pesar de que en México contamos con una cobertura Digamos una especie de seguro en caso de que los precios caigan, eso no implica que la cobertura sea infinita a lo largo del tiempo y que la cobertura proteja los precios cuando lleguen a los niveles que estamos viendo. En términos simples, el seguro no nos puede sostener y México tendrá que encontrar una nueva fuente de ingresos en lo que el mercado se estabiliza, lo cual no se ve que vaya a suceder pronto. Nuestra petrolera Pemex va a sufrir mucho, mucho más este año. A esto hay que agregar el segundo madrazo. Las finanzas mexicanas estaban lejos de ser las mejores antes de que apareciera el bicho del coronavirus. El país de hecho no creció el año pasado y la cuarta transformación tuvo que echar mano de un fondito para emergencias que teníamos, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios o FAPE. Este fondo... Pensado para los grandes problemas, justo como los que nos enfrentamos ahorita, se redujo casi a la mitad a principios del año pasado porque el gobierno le faltaba un dinerito y desde entonces pues ya lo agarró y adivinen qué, llegó el COVID-19. Ahora que realmente lo necesitamos usar por una crisis mundial, tal vez ya no nos va a alcanzar ese dinerito. Luego el tercer golpe. México, por más que digan lo contrario, no es una economía autosuficiente. El país depende de la economía de ustedes, los Estados Unidos y de la economía del planeta entero. O sea, dependemos como esposa. Dependemos del turismo, dependemos de la manufactura que exportamos Como ejemplo, pensemos en la maquila de las fronteras o en las armadoras de los coches que hacemos aquí en México Por decir un ejemplo, por lo tanto, 100% dependemos de lo que hagan los demás países Nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, ustedes Tienen una tendencia a infección mayor a la que tuvo China en sus peores momentos de coronavirus La verdad es que la luz al final del túnel ni siquiera se ve allá con ustedes en la tierra de la libertad Piénsenlo, sin turismo estadounidense, sin consumo estadounidense, incluso de las drogas, pues ese mercado también se está reduciendo por la cuarentena. No hay ni dealers ni consumidores en las calles, pues. Y sin cadenas de producción, México va a sufrir el famoso si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Pero ¿saben qué? Hay una pequeña diferencia. A ustedes, los gringos, ya les dio pulmonía. No por nada las expectativas de crecimiento en México hechas por los analistas internacionales nos hablan de una caída del PIB que podría llegar a los niveles de 1994 o 1995, el famoso error de diciembre. Que bueno, ya luego les contaré esa historia de cuando todos queríamos el Super Nintendo, pero llegó un trompo de madera con el Santa Claus. Ya no estamos hablando siquiera de 2008-2009, la última gran caída mundial y la influenza mexicana, el h 1 n 1 Estamos hablando de un escenario similar al de una de nuestras peores crisis en la historia moderna nacional. Si a estos le sumamos lo de la cervecera Constellation Brands que ya medio nos explicó Ribón, todo esto mezclado envía una pésima señal a la inversión extranjera, pero lo hizo en el peor momento posible. Este mensaje le dijo a los inversionistas extranjeros que vaya que se necesitan de esos en estos momentos, que sus negocios podrían ser borrados por una encuesta y las ganas, las puras ganas del presidente. El quinto y último golpe es el presidencial. A pesar de que la economía global se acerca a una recesión y de que los analistas dicen que México será el país que peor parado va a salir de toda América Latina, obviamente sin contar este, Venezuela, pues porque Venezuela pues es Venezuela. El presidente no ha anunciado ningún proyecto o apoyo ante la catástrofe venidera. Inevitablemente va a haber muertos por culpa del coronavirus. Esperemos que la cifra de verdad no pase de los tres ceros, pero hay una muerte que va a acabar con todos los mexicanos. Esa es la muerte de la economía mexicana.
3: Y es así como comenzamos de nuevo este programa de Desde México en cuarentena. ¿Cómo se le están pasando todos? A ver,
1: yo quiero decir desde cuarentena con amor. Porque Me encanta. el amor no ha decaído en este programa y estoy seguro que ninguna de los dos países que nos escuchan o de los muchos países que nos escuchan que, fíjate, yo voy a hablar de eso, ya, ya lo escucharon, pero sí ya está toda América Latina ¿eh? en cuarentena. Toda ¿Todos? América Latina. Pues ya, ya era ahora ya era
4: hora de que todos se pongan las pilas y esperemos de que sí se sea para intentar protegernos lo más que se pueda. Hasta donde ¿Han tenido pueda.
2: reuniones y borracheras virtuales que están tan de moda ahorita con la cuarentena?
4: Mm, yo la tengo en este momento con ustedes. Yo no he tenido
1: reuniones, nomás borracheras.
3: No, okay. es que Ricardo Moreno es impresionante si lo sigues en redes. Creo que él es a la única persona a la que la Secretaría de Salud le va a cancelar la cuarentena por motivos de salud precisamente, porque está a punto de destrozarse el hígado a su familia y todo lo que ama.
1: Tú sí puedes salir, man, Es decir, tú sí puedes salir, por favor, salgas a otra cosa por favor, que no que que estás otra cosa. Sí.
4: No, pero platicábamos acerca de cómo ha cambiado la manera en que nos estamos comunicando con la gente y dándole la importancia a la gente que queremos, como que buscándole un poco más, como preguntándole qué onda, cómo están, como esa interacción que antes habíamos dejado porque estábamos ocupados o estábamos haciendo otras cosas.
1: Porque qué dabas o... por sentado que ahí van a estar, güey? Dabas por sentado que sí, claro, o sea, no valorabas el, el, el mañana, ¿no? Y sobre todo ahorita con los que tenemos la, la suerte de tener todos nuestros padres, que es el sector vulnerable, ahorita Romina vamos a platicar ya más detalles del coronavirus, pero ya ahora sí es papá, cómo amaneciste, mamá, cómo estás. Aunque tenías la costumbre de hacerlo, ahora le haces un poquito más de preocupación y cariño, ¿no?
2: Claro, sí. y los papás que están solos, ¿no? Hay muchos padres, o sea, personas adultas que viven solitas y la verdad es que sí genera mucha angustia.
3: Yo ayer platicaba con, con Ricky un poco de esto. Yo acostumbro ver a mi familia varias veces por semana. O sea, estoy en un punto en el que extraño a mis papás. O sea, y nada más van dos semanas, poquito más de, de encierro. Y extraño ver a mis jefes. Porque veo a mis papás, veo a mis hermanas, veo a mis sobrinos. Y ahorita, pues sí, por supuesto, videollamadas y WhatsApp y lo que sea. Pero se siente bien raro no estar conviviendo con ellos.
4: Oye, Ricky, yo tengo una pregunta para ti. hijo. Sí. Sí, qué
1: miedo. A ver,
4: ¿tú qué crees que hubiera cambiado en la manera de, la, de las primeras dos fases que llevamos? ¿Qué hubiera
1: pasado con, no sé, Calderón? Pues ah, ya nos pasó un poquito con Calderón, acuérdense del HN1, este, sí sí se aceleraban los procesos, ¿eh? Sí, yo creo que sí hubiera sido más tajante. Yo creo que el problema con, con el gobierno que actualmente tenemos es... Tiene su costo político muy presente, ¿me explico? O sea, ellos sí están pensando en las elecciones como son un, un partido nuevo y quieren mantenerse y perpetuarse en el poder. Las acciones, todo le ponen un peso político. Es decir, si los mando a la casa, ¿qué tanto me afecta en los votos del 2021? Yo creo que en su momento, los, otro tipo de gobierno toma la decisión más tajante. No, Yo, por ejemplo, lo, este, platiqué, lo que les platicaba de Bukele, no, este, este idiota que se nos puso al tiro, pero... Pero el señor, que es mucho más de derecha, mucho más este eh, enfilado hacia este sector, mucho más utilizando redes sociales eh, para controlar, él sí puso tajantemente la cuarentena. Se endeudó con 400 millones de dólares, pero bueno.
4: Pero bueno, una cosa es que se endeudado
1: al gobierno y una cosa es que se endeude a la gente. ¿Sabes? Porque está muy bien. Eso, eso, eso fíjate que ahí ustedes sabrán en otros micrófonos nuestros queridos, queridos audio Osvaldo y yo siempre tenemos este conflicto, ¿no? Es decir, Pepsi o Alsea, todas estas marcas grandes, en, caer, ¿en quién recae la responsabilidad? ¿En que ellos dejen de ganar o en que sus empleados dejen de vivir, ¿no? Entonces, ahí es donde son son pequeñas líneas este muy delgadas que no hay que pasar, pero el problema, ¿os? como siempre te digo, es el gobierno. El gobierno o sea, es el que tiene que decir cómo tiene que ser esto. Yo aquí es donde no.
3: Ricky nos está anunciando que nos vamos a ir sin goce de sueldo dos meses. Es lo que estás informándonos.
1: No, ustedes no, pero muchos otros sí. La verdad <risa> es que sí. Y aparte, es que lo decía también en mi segunda nota. El problema verdadero no son los muertitos. Es la muerte de la economía. Podemos, perdón, perdón, pero podemos, espero que no sea de mi familia y que de ninguno de los que escuchan, pero podemos vivir sin personas no podemos vivir sin la economía que se está destrozando segundo a segundo sí pero es que también... ricky
2: dicen que va a haber más muertes por la economía que por el coronavirus no al menos en países de América Latina o como México que el sector informal es tan grande y tanta gente vive al día
1: es que
3: pero también mira... yo creo que no podemos decir que es una u otra opción o sea, no, si sí si es, güey. Un...
1: Es, no, es, no, no. no, no digo,
3: si se muere el 5% de la población de un país, de todos modos la economía se va a la chingada.
1: El coronavirus está está afectando principalmente este sectores vulnerables, mayores de edad, muy mayores me refiero, no de 18 años, sino de edad avanzada, esa es la palabra correcta, y luego de ahí ya está eh, también está pegando a los 25 o 45, eso también es una realidad. Pero la forma en que ahorita estamos, haz de cuenta que todos Piensa en tu casa, está encerrada tu esposa, que no es sector vulnerable, tú que no eres, que podría ser sector vulnerable. Porque Tienes cara de pobre, sector vulnerable. Pero imagínate tu hijo, <risa> también sector, tu hijo también está es parte de la economía porque consume el, el pan dulce, este que, las papitas, que, etcétera, Entonces, no, y porque la trose. escuela y
3: porque las clases Ajá. extras, que las
2: todo. Las clases, no. sobre todo, exacto, escuelas, clases, eh, salir a la calle, ir al parque, al museo del niño, lo que sea.
3: Oiga, okay. exacto.
4: Pregunta, ¿cuánto?
1: ¿Quiénes de todos ustedes ya tienen sus detentes? Yo. Pero yo no sabía que tenía un detente, pero... Ya, yo no sabía que existían los detentes, pero... Yo no sabía que caso. se llamaban detentes, para empezar. El es, único es,
3: detente eso. que tengo son condones porque no quiero acabar la cuarentena con más hijos todavía.
1: Oye, espérate, ¿viste que va a haber escasez de condones? No porque la gente lo esté usando, sino porque cerraron las fábricas de Sico que surten uno o sea, de cada cinco condones, güey. Ay, no. No, te juro que no es broma.
3: Acabo de levantar ¿no? mi celular para hacer un pedido. Te juro que ¿Sí? no es broma.
1: O oh, la vasectomía que nos ofrecieron. Se ve sí, muy Sí, vasectomía bueno. a
3: domicilio del tío Juan, no.
1: Del tío Juan, ese es otro tema. Pero sí, yo, yo te. No, fíjate qué, qué chistoso. Yo me burlaba del detente y tengo uno en mi casa. Pues es que yo no le llamaba detente. Se llama, es no, espérame, se llama,
4: se llama Ignacio y es el portero, güey. No le digas así a tu detente.
1: <risa> ¡Es un grosero, Osvaldo! ¿Qué? ¿Por qué? Oye, Romy, ¿pero tú qué sabes más del coronavirus? Dándonos los updates de esta semana.
2: Pues mira, eh, como, como mencionábamos en la nota, los números, entre comillas, no importan porque van a estar variando y variando y variando. Nada más en esta conversación los números seguramente ya cambiaron. Y a mí lo que me preocupa es la tibieza del gobierno de México. O sea, aunque adopten leyes incorrectas, adóptenlas, ¿no? Porque tenemos a Agatel, ¿qué, ¿Qué onda con el fenómeno agatel En mis chats de mujeres todas, ¡Ay, Gatel, qué guapo! Ay, ¡Oiga! ¿Pues ¿qué no tiene una figura masculina fuerte en su vida? No. Pues, pues sí, que... me queda claro. Porque los... eres... no, no me cae mal, pero no se me hace ni súper hot, ni tampoco me parece el tipo más brillante. Ya que a ver, que...
1: nomás, sí tiene razón, nomás piensa esto, lo ves todos los días, a todas horas, todos los memes hablan de él, es correcto. Sí, muchísimas gracias. Hasta, este, sobre todo al mercado latino que usa mucho Instagram. Este, no dejen de subir y no dejen de mandar esos DMs picositos que le alegran el día uno. No se hagan, no se hagan. Sí, sí, no. Sí, si no. Y sabe, sabemos de
4: que pues de que piecojean. No, sí, 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 de, de 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 estás viendo que es la única persona que está diciendo qué hacer y cómo verte tú. Sí, sí lo que tú quieras.
2: Vean, hasta me pongo a titubear, no sé, porque <susurra> ya se puso nerviosa. En Creo que ni ya sacó en una, una foto de tengo... él figuras una foto masculinas, de no, tengo como figuras masculinas muy bien identificadas en mi vida, ah, siento pues que es como cuando, siento que es como cuando las novelas, ¿no? En, en la época de las novelas, si veías diario Eduardo Capetillo en la noche, pues te acababa gustando, eso es lo que pasa. No, la, el, no, no estoy diciendo que esté mal ni bien, sino que <risa> a, ahora <risa> la conferencia de la noche se ha convertido en la novela del día, el Game of Thrones de, de las, del país, y entonces por eso allá andan, pero Siento que, o sea, por un lado creo que Gatel es admirable porque tiene una paciencia tremenda y explica muy bien las cosas, pero también porque nos dijo que AMLO no se iba a intentar por su poder moral. Entonces, híjole, no sé si, si tomármelo muy en serio.
3: Es que ahí tiene que, a ver, Gatel es un, un científico, pero también es un político. Entonces le sí. toca malabarear las dos cosas.
1: No sí, le hagas caso sí. al político. Eso, eso, eso es importante explicar. Es Aquí los científicos sí. tienen que vivir de la política. No hay más, ¿eh? no hay, porque si eres científico tienes que recibir o becas del gobierno, hay muy poco este research and development. Entonces las, las empresas realmente, todas las innovaciones realmente las importan. Si tú quieres ser un, un científico en México, dependes de becas, de apoyo del gobierno, del gobernador, del diputado, del político, del senador, etcétera Entonces, pues sí, bien lo dice Ribón. O sea, él tiene que ayudarle, como yo decía, tiene que ayudarle en lo político y a ganar votos al presidente para las elecciones intermedias.
2: Oye y el que sí, o sea, gracias a Dios que no es científico es Miguel Barbosa. ¿Qué, qué onda con su, O sea, ¿qué le pasa? que qué, qué habla con su declaración. ¿Qué le pasa? O sea, para, para empezar dice que nada más le da a los pobres y luego dice no, a nosotros, al, revés, al revés. Perdón, que no, que no le, no le da, da exacto, a los
1: pobres. Que Pero no le da a los va.
2: pobres. Y, y dice nosotros los pobres, güey, tienes, eres un putrimillonario. millonario. Sí, de pues hecho, a mí lo que más me
4: molesta del comentario es de que él dice no nos, ¿sabes? Como que aumenta,
3: diciendo sí. el mismo que él no es pobre. Que él es, es pobre.
2: pobre. O a sea, mí no me risa no. porque
3: dice que está a salvo cuando es, está en todos los puntos de vulnerabilidad por en su todos. edad, por el nivel de peso que trae, por la patita que le falta, por la diabetes. O sea, no hay forma en la que le estornuden y no tenga que hacer su testamento.
2: Y Pero, ya es que les estornudó. No, 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 de verdad, Barbosa, ¿qué onda? Ese sí un caso ya va de hot fíjense, mexicano.
1: Yo invito a todos los audi believers, escuchas que ya, ya están muy familiarizados con, familiarizados con los nombres que manejamos en el gobierno. Ahí en los en los reviews pónganos pónganos su su quiniela, su, 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 su trivia, ¿quién va a ser el primer gobernador que va a caer este muerto, puede ser o con coronavirus <tose> o político, etcétera? Vamos a ver quién le pega. A alguien le como, Está no como se... muy siniestro, ¿no?
4: Me preocupa que te emociona mucho ese tema. Es que tenemos que hacer sí algo cuando no hay preocupa. deportes. Hay que es apostar si en algo. es neta lo que acabas de decir, Ricky, ya apuestas que... el melate. ¿Por qué quieres apostar en esto?
1: O sea, yo ya estoy viendo, neta, yo ya estoy apostando a ver qué papaya se cae primero el papayo, güey. Así <risa> <el papá> hace... <risa> O
3: sea, es, bueno, regresamos al tema de Instagram y ¿no? los sea, de. Oh. No, yo
1: creo que es...
4: <risa> Jiménez es ese primero, güey. Pero así, este güey le va así, ni va a llegar a, la, a, que, a que
3: le pegue la. la, la no, pero ese de causas naturales, cabrón. Sí, ya sí. tiene como 5 <ríe> años, güey.
1: Oye, eso está chistoso, porque igual, y, y de verdad, hay muchos del gabinete que se pueden morir por la edad, pero imagínate no, que, no, que se muriera uno sin querer, güey. O sea, imagínate la mala suerte del gobierno que se te muera uno así de, puta, le dio un infarto, coronavirus, coronavirus, se murió por el ya. O sea, eso también puede pasar.
2: Bueno, a AML le puede dar coronavirus, es una realidad, con las pocas precauciones que ha tomado. No solo, no. no solo va,
4: va, va, a, va a repartir coronavirus al por mayor ese señor ¿no? así digamos ¿Saben que ¿Sabe ¿Qué además... es lo
1: único que, que me deja tranquilo que el coronavirus no se puede esconder güey es decir de Barbosa probablemente pocos de los que escuchamos la nota sabíamos que tenía un pie este Chuequito, ¿no? Porque pues lo ves, está, está gordo y se es igual y le falla una rodilla, por eso cogea raro, etcétera. El coronavirus no se puede esconder, güey. O sea, sí se tienen que aislar porque se los carga el payaso. Y,
3: y además AMLO todos los días, como lo sabemos, da una conferencia mañanera. Entonces, si de repente no está ahí en su conferencia, ya podemos saber que algo pasó.
4: Ya, que acabe eso de conferencias, por favor. Que, ponga, que se ponga a hacer, que se ponga a investigar primero no, que nada, ¿quién hizo las cruces de caca? Eso es lo que me importa México. <risa>
1: Yo sé que no tienen mucho que hacer porque están en sus casas, pero ni modo. Audible nos pide que lleguemos al final de este maravilloso audio show. De verdad, por favor... Quédense en casa, les agradecemos a todos los que están haciendo, sabemos, aquí lo decimos en carne propia, sabemos que es difícil, sabemos pues, que por ejemplo alguno extraña a la novia, este, como Ribón, que ya está todo la esposa, etcétera Pero hagan el esfuerzo, háganlo por ustedes, háganlo por su país, ahora sí, háganlo por la humanidad, compartimos 3.000 kilómetros de frontera, tenemos que cuidarnos entre todos, pero antes de cuidarnos nos vamos a despedir como siempre. Romina Pons. Osvaldo Casares,
3: Ricardo Ribón.
1: Y yo soy Ricky Moreno. ya sabes, si le gustó este audio show, pártanlo y recompártanlo en todas sus redes sociales. Pónganos ahí en sus comentarios. Este, Vamos a hablar. Le prometemos que el próximo va a traer tantito coronavirus. O sea, no, no va a traer, sino va a tener información de coronavirus. Sí no pero traiga. vamos a sacar otros temas. Sí, vamos a tratar de que no traiga. Nos despedimos. Ya sabe que lo queremos muchísimo, muchísimo. Y esto fue desde México, con cuarentena, con amor y con todo lo demás. Adiós.